0: 哇，终于来到我们经典赛前的最后一集啦、啊！好、哦，这整个系列、哦、我们来做一个经典赛的最后的大分析战前报啦。因为毕竟，呃，虽然说我们之前也评论过三十人名单的种种的内容，但其实呃这一个月来啦，热身赛打了蛮多场，尤、就、其、是、在台湾队这边打了可能不下十场。那其实有很多选手近况的变化、哦、然后。呃，状况的调整，乃注意到一些诶、欸、战术演练或打出来的东西，其实我觉得有蛮多东西我们可以再补充，好、哦，甚至我们的对手 A 组对手哈、哦，其实也有一些呃，不管是热身赛的内容，甚至人员的变动。那我觉得今天这集，我们就趁着三月八号之前啊，哈、哦，赶紧来录一集，来帮大家做一个 summary 哈、哦，让大家更清楚的了解到哈。哦经过这一个月的热身赛以后台湾队最后的样貌了。好，那前面部分还是在提醒大家一下哈，我们三月八号第一场对巴拿马的比赛哈，跟阿月没有意外，我们就在晚上七点准时开直播。那直播相关的内容呢，好，我们就大家可以看 follow 一下我们的 FB 的粉丝团，我们就会再把这个链接放到我们的粉丝专页上。好，到时候大家就可以。点着这个连接就可以进入到我们的直播间了，啦。后，所以3月8号，希望可以在好空中跟大家一起来看这场精彩的台湾对巴拿马的大战了啦。好，那另外呢，我来先简单哈，呃，小小结一下啦，最近这几场热身赛啦，我觉得团队强，好，真的强哈，热身赛全胜。不败之师，猛我觉得打吉是尤其亮眼我觉得、呃呃，但我觉得可能某部分也归功于这个球蛮弹的所以打起来蛮顺手的啦。嗯、呵呵好，这边像这三、呃、月五号、六号两场，林立都打，全一打，呃， 5号的球打得还比较好， 6号这一场的球就好像没有打得特别好，还是过去、啊。但我觉得 OK 啦，就是如果是球比较弹的话，那可能啊，我们的呃长打者就要有更多发挥的空间、啊。那反过来就是投手就比较令人担忧了、啊。好，那底下我们会再针对投手这一块，我们会有更多的讲解跟评论了。好，那我觉得。呃，球这么弹的情况下，那当然我觉得啊还是比较可惜啊。根据我们之前嘛，好三十人名单这一集，我们还是觉得这些炮手没多选一至两个，像是安可好等等的，真的还是蛮可惜的。不然在这样子的球这么弹的好、哦、情况之下，其实这些炮手会有很好的发挥空间。然后大概是这样子啊，阿岳你怎么看呢？热身赛的这些情况。
1: 哇，我只能说，嗯，这个大家从来梦回2016嘛，我大家应该同个感觉哦。<笑>哦，原来棒球是有全垒打的，呵呵不是吗<笑>？我我我不讲这个，我还是得吐槽一下中值啊。我也我就觉得说，哎、欸，我们是没有中间值，是不是？就是你非得弄到，就是说全部投手都被打到 ERA 5叫做还不错，然后全部。那个打者大加薪，投手大减薪，然后被抄到咪咪茂茂，要么就是摇身一变，你要弄到一个十四轰全一打王呵呵，然后就是搞到就是说那个数据彼此年度之间的对比都很尴尬，就觉得很怪哦。然后现在马上这个大家也习惯了这种比较不谈哦，那种有点回到当年的传统棒球的样貌的时候，说哎换回大联盟的球哦，原来这些打者。是可以轰的，足球的问题，<笑>我觉得没有必要这样玩弄球迷啊！我觉得可以有一点、哦、有时候是投手年，有时候是打者年，但我们可,不可以不要这么极端，可,不可以不要从一个极端跳到另外一个极端。<笑>我觉得以后干脆我现一侧，然后我觉得我们可以参考看看，以后我们就都打大联盟的球，这样子好不好？然后以后国际赛的时候，<笑>我们就没不用每次都在听哦中职的选手在说哇。大联盟球好滑哦，你们听好几百次了，有没有很滑？<笑>我们以后那大家又又国际赛嘛，国球是赢球，那我们都跟着大联盟的球嘛，哦、然后也不用在那边嘴说中职偷换球干嘛？反正那偷换球那也是大联盟偷换球、哦、我觉得就这样子<笑>、哦、我这个我的主事者会长哦，各球团我就可以参考
0: 看看啊。我觉得其实不会有问题啊、哦，因为都用大联盟的球啊。好了好了，我觉得你这个提议蛮好的，我觉得是完全可以、哦、反正依照我们最近的热身赛的情况、嗯，富邦的打出来的结果跟大联盟球队的实力差不多。哦、立刻荷兰哦，<笑>对不对？这这这简单嘛，这没什么问题啊。好啦，玩笑话玩笑话啦。但我觉得这，欸、其实我就不视为一个好的提议啦。至少让我们用球哈、哦，就是跟大联一样。但我,我猜啦，成本应该会提高很多。但这个就让主事者去苦恼啦。不然的确啊，这球一下那么弹，一下那么不弹，其实我觉得选手自己也会很困扰啦。那我觉得长期来讲，对选手绝对不是好事。是是那对于现在来看嘛。国际赛的接轨，尤其像 WBC， 就是现在最主要的一级赛事嘛，就是由大联盟主办。那我们要跟国际赛最主要的国际赛接轨，那用球也是一个很大的问题喽。好，大概是这样了哈。前面我就大概先说到这，那接下来啦，我们来呃讨论一下啦。好，我们这个我们 A 组的对手啊，近期的一些近况好了，像其实古巴已经。呃，比较早来台湾嘛，多打了好几场热身赛。那加上这两天哈、哦，巴拿马、意大利、荷兰也接连了跟我们中职的各队打热身赛。虽然说场次很少啦，哈，这三队只打了各两场，但我觉得还是有些东西可以跟大家分享一下哈。我们就一样，我们知日期啦，哈，先从巴拿马我们第一场的对手开始来聊好了。哦、呃，我这边先提一下几个人员的变动啊，就是在最早我们在做 A 组的。呃，对手分析介绍的时我们提到哈，巴拿马有一个好 MLB 等级的 SP 嘛，就是这个 s p n o 然后还有一个好，主要在3 A， 但去年有上大联盟的 Ivan Herrera 这个捕手。好，那一头一捕呢，都在呃前些阵子都已经退出了巴拿马这个国家队了，所以呃，其实对巴拿马的整体来说，我觉得还是战力有不小的影响啦。毕竟就是他们唯一一个好纯的 MLBSP 跟一个蛮好用的一个捕手，有强大能力的捕手，所以这点我觉得对我们来讲一定会是利多了哈。那第二点我再分享一下，就是那时候在做分享的时候，我说好这个 b a d a m Cole 一定要非常小心哈，他可能是巴拿马阵中最猛的一个打者，甚至是唯一。一个好、哦、需要特别提防的打者啦，就是就如同啊，那时候阿约有说嘛、啊，就如同大家要提防我们的张玉成一样嘛。好、哦，的确啊，这场比赛好就就轰了一发了啦。所以我觉得真的不用踢踢啊，对到 badminton 口就是能闪则闪。毕竟巴拿马好、哦、跟比如说意大利、荷兰、古巴的打线比起来，相对啦就是比较参差不齐一点，强的可能很强，那可能差的会稍微差一点。所以我觉得能闪则闪。啊，另外一个就是大家也讨论很多啊，就在巴拿马正中，目前啊，正中应该是资历最显赫的，就是 b e r 瑞 a 了哈。那 r 瑞 a 其实，在大联盟的日升赛也投的蛮差的哈，记得他最后一次投就是来台湾之前是投个两局掉个四五分之类的，我有点忘记了哈。那他在台湾投的日升赛的话，呃，只投一局，而且也有掉分，也是掉个两分，所以。看起来啦，近况没有到非常的好哈，或许还在调整。好，虽然说可能还是小赢邓凯威，但,<笑><笑><笑>但看起来状况看起来不是很好啦。不过我觉得依照他这个在三月五号第一场，而且他是投一个先发的概念投第一局，我原本以为哎、欸，他好像会对我们先发吗？因为呃，那个安排逻辑上有可能是这样，就他3月5号第一场热身赛先发，可能是正赛第一场先发，而且他只投一局，蛮省球的感觉，就是一个调整而已哈。不过就在哈录音当下，我们今天录音时间是3月6号晚上了哈。那其在3月6号当天哈，巴拿马的总哎、欸，他说不长了哈，他就公开了哈，还会派出的对台湾的先发投手这个 Hambertho Hea， 好，但我不是很确定这个是。真的还假的会不会到时候挣钱换将哈？我不确定，但都已经三月六号了，好像没什么好骗嘛。后天就要比赛了，而且 w B C 是规定要。呃，事前公布好预、哦、告先发投手，所以我觉得应该没什么好骗啦，好、哦，应该就是他了。那我查了一下他的数据啦，好、哦、在 Fangraphs 上，那他的直球均速在呃二一年上大联盟的时候大概九二左右，那他主要的球种就是滑球、曲球、变速球，哈、哦。但他去年啦，好二二年的时候，主要都是在三 A 出赛，出赛九场，但都是后援，好、哦、ERA 九点六，表现的不是很好。但他二一年在 MLB 就是先发哈。二一年在三 A 跟 MLB 都是几乎都是全部都是投先发啦。那在二一年 MLB 是五场先发，投了二十二点一局 ，ERA 七点二五。那整体我看了一下他的一些 highlight 影片，我觉得，呃，就某个程度啦，好、哦，就还是蛮像中职洋将的水准。那只是说他二一年好的时候可能会比可能会是我们这种很顶级的洋将的概念，但我不是很确定啊。他二二年整体的状况，呃，是真的变到这么差还是怎么样？尤其是他。呃， 2 2年我看到他在这个小联盟的 K 9只是掉了蛮多的，好，所以我不是太确定他的呃状况是不是有什么问题。但既然人家敢拿來第一场先发，应该还是他们很有把握的一个 SP 啦。哈。那阿月你怎么看呢？近期的巴拿马
1: ？对啊，巴拿马，我觉得那个这两位退赛真的是重伤害哈，哦，是蛮有机会赢的。但巴拿马它的优势呢，其实还是存在哈，就是我们那时候在做 A 组对手分析的时候，我们也有提到说。呃，巴拉马后面的牛棚可能也不好对付哦。那这个巴拉马来台湾这个热身赛的时候，哇，这些牛棚基本上也都上了，看起来他们调整也都是到位的状态哦。那还是再跟大家这个 review 一下，然后例如说这个 Harvey Gera， 哦，火球狂喷啊、哦、，158159 哦，这个喷爆哦，这个就是有点类似古巴那几位的概念哦。然后因为原本觉得说可能 Barria 会先发，那现在没有先发是是另外一位，第一场大家的那个。打的如意算盘都接近，我们可能很难免会碰到 Barea、Justin Lawrence 跟 Harvey g e r r a 这个全餐啊。这三个大联盟的轮流上来招呼你。后面两位当然在大联盟的时机并不优秀但是 Justin Lawrence 是个呃卡球投手，然后他的球速都很快，然后一五五以上。哦，那 Heavy Gera 就是更纯的这个火球男、啊，然后99九麦就0百麦这样子喷，哦，甚至生涯最快，我看到他丢过101102麦啦，哈、哦，所以这个全仓我觉得很有可能会吃到，所以一样啦，哈、哦，这个。前段能打就赶快打，因为如果我们其实跟古巴有点像哦，如果我们到后面还落后的话，哦吃到这个全餐可能比较不乐观一点哦，所以前面的先发呃前段哦能不能取得领先，我觉得这个就非常非常的关键了。那不过你说诶，前面多弱吗？其实真的也没有哦，因为除了像刚刚讲的这个先发投手之外，其实他们的牛还有蛮多是三 A 妥妥的三 A 等级的投手。呃，只是因为可能名气没有那么响亮，大家可能会先研究我刚刚讲那几位有大联盟经验的选手。这些投手绝对都不好打，就是一个不管是球威也好，还是在控制方面，他就是可以在3 A 生存哦，所以应该不会是太高比分的一个比赛哦，因为这些投手的等级就还蛮高的哦，大概就是这样子啦。
0: 好，那以上就是巴拿马的部分了啦。哈、哦，那接下来我们来聊聊看意大利哈、哦。我们三月十号第二场的对手，那意大利我觉得比较有趣啦。哈、哦，就是就三月五号跟魏全的热身赛，竟然被逼和哈，魏、哦、全逼和了。其实有一点出乎我预料之外。但老实说，我就先把他投手。呃，曹小帅是真的投的不错，我觉得他是真的投的不错啦，我觉得勇于面对打者，尤其他的第一局接连三阵的哈、哦，这个 David Fletcher 跟这个 Vinny 两位哈、哦，铁铁的大联盟等级，甚至啊、哦、Vinny 是一个我觉得啊潜力重炮，未来后市看涨的一个选手的话，哇。看得我很振奋啊，好兴奋啊。哈！但，呃，今天对上统一就马上哦，意大利这个猛烈的打线就打出来了哈，今天狂靠了统一十分啊，十比一统一。那我想，呃，昨天可能呃部分时差部分可能就是呃刚到台湾没多久啊，可能比较疲累等等，我不确定啊，哈！但是，呃，今天对统一三月六号的比赛其实就。这个分差就完全打出来了哈，打线完全打出来了，所以我觉得实力绝对不容小觑那我跟阿月其实在呃最早一组分析的时候，我们也都是非常看好意大利的啦，因为认为意大利就是台湾的高配版嘛，威力加强版哈。我们想要打的，他们全部都有，甚至都比我们高一两阶之类的。那我觉得，呃，实际上看到的确，我觉得差不多也就是这样子啦。所以我觉得意大利市场还是很难解决啦，不好应对啦。哈。阿月怎么看呢？意大利？
1: 啊，对啊，看完我觉得就还是跟我们当初分析的一样。然后打线呢，他们基本上排出来的完全就是之前我帮大家介绍的那八位到九位，因为意大利真的蛮明显，这些野手就是高阶那几位野手，大概就九位到十位，很铁哦，应该就绝对是他们先发了。唯一稍微可能跟预测不一样的是，我原本觉得说他们这个 Nicky Lopez 会跟 David Fletcher 一起搭档手，二游中线。哦，但我看卫权那一场哦，今天呢，我好还没有特别去注意。不过卫权这一场热身赛，他 David Fletcher 是守三垒，然后他二垒交给他们的个超级工具人哦，这个 Mr. b o r n i e 去守。哦，那这也 OK， 那也 OK， 因为它是一个呃哪边都可以哦，林子伟的概念哦。那 f l a s h e r 三垒，其实也很熟悉哦。但不无论谁站哦，这个内也就一样，像我们之前分析的，这个防守是铁非常的稳啊。外野三位也都有在大联盟守中外野这样的能力哦，所以守备堪称铜墙铁壁啦哦。那这个打线当然就是并没有这种。呃，非常多的一棒击成对手的这个四棒海哦，但是绝对会把你粘到死哦，或者说把你跑到死哦。我觉得他们比较是接近这样的一个打线的类型，所以我们才会说是有点台湾的高配版嘛。因为我们台湾这次也号称号称要打速度战嘛，诶、哎，结果不小心怎么还是靠全雷打在赢球<笑>、嗯哎，设定错误这样子啊、哦？对，所以。呃，意大利这一场，我觉得目前还没有太多的资讯，因为他们也很晚才到，整体还在调整，状况不明啊。哈，我觉得这边就是我们还是得防范他那三到四位都可以跑二三十轰的快腿啦，然后在搭配上哦，这个热身赛大家有看到我们的捕手，这个能很稳定的这个并不多啦。哈，所以我觉得这一场可能真的是要依赖这个高宇杰哦来这个阻止这些快腿啦，然后这個、大概就是意大利的状况了。
0: 好，那接下来我们就轮到荷兰的部分了啦。荷兰的话，呃，我我只能说了哈，宇宙邦就是宇宙邦哈。先先垫了荷兰一场啦，哈，有点出乎大家意料之外哈，在<笑>三月五号啦。那荷兰呃三月五号这一场就是二比一嘛，他只靠着 d i n a 的全垒打得分。但其实这一场呃，他们打了安打还不算少哦，相对还不算少，有个八支之类的，如果没记错但没想到今天三月六号。输台杠啊啊啊！荷兰要把整队先来中止二军练一下<笑><笑>啊，二比四的比数，而且二比四竟然只打了三支安打，哇，很惨啊！只有三支安打，那当然是靠着一支两分炮、啊、得到这两分，哇，很少、啊！这已经不是说、哦、安打不串联或是怎样、嗯，哇，连安打都挤不出来，难道再藏啊？这我不知道该怎么说了？因为。荷兰 啊， 我想无论是谁来预测 啊， 逻辑上他应该都还是我们这一组里面打级相对是最被看好的一队啊。那打成这 样， 我真的觉得有点出乎预料之外啊。那 呃， 我也不是很确 定， 老实 说， 我不太能确定实际的原因到底是长太累了哈时差还是有什么鸟蛋原 因， 不知道哈不得而知。但我只能说这条打线摆下来。就铁铁的还是非常非常有竞争力才对所以我觉得、呃，不可轻敌，不可轻忽。但如果他们境况不好、哦、那对我们当然就是好消息、哦、阿远你怎么看的荷兰？我觉得三安打太不科学<笑>
1: ，怎么可能？<笑>怎么会三安打、啊？这<笑>怎么对啊？凭证去打不止啊！我操，真的啊！<笑>不过，当然如果说他们的状况不好、哦，那当然对我们是一个大力多。不过这个阵容一字排开，我想，就算他热身在三安打，你也绝对不能轻忽、哦，而、就、且是这样子我、哦、这些人的名气就是在那边，然后再加上呢，我们也看到说这颗球的威力的的弹力嘛，所以。这其实就跟我们之前分析的一样，你高几率是会被荷兰打线打蛮多分的。哦，就算他现在真的在调时差好了，我们也不是第一场对荷兰，我们其实第三场对到荷兰。我说到时候荷兰其实也有经过一些正式赛的调整的，对台湾那一场啊，台荷站荷兰打线绝对不可能这么闹塞啊，绝对不可能，那几率太小太小了。所以这一场守。你可能真的没用哦，互轰吧，我、哦、就只能这样子了哦。那现在看起来我们打线的状况还 OK， 是有一些可以互轰的本钱。荷兰的投手的等级也没有到这么的高哦，所以我觉得如果大家会在讨论嘛，我就是、说巩冠蹲补大家不放心哦。那巩冠真的可以蹲吗？哦，我觉得要蹲就蹲荷兰这一场了哦。反正荷兰也不是靠盗垒把你盗死，然、哦、那没关系，我们就上巩冠跟他互轰啊。我觉得对荷兰这一场应该就是这样的一个设定了啦。<笑>
0: 好，那就来到最后一场啦，对古巴这一场啊，古巴我觉得他呃，因为比较早来台湾嘛，然多拿一些热身赛，所以某个程度我我们可能会觉得，哎、欸，好像我们比较了解古巴，但其实呃，古巴真正的重点人物嘛，哈，白袜双星哈，这些大联盟的选手都是呃，近两天也才到台湾来打热身赛啊，所以他其实完整的打线应该是在3月5号、6号才比较完整的呈现出来哈，所以他热身赛看起来输的比较多，但我觉得应该不至于啦，哈，不至于啦，哈，就像。你把台湾打线，你把张玉成、林子伟拿掉，我们我们可能得分少一半以上啦。哈，所以<笑>我觉得可能这是有异曲同工之妙啦哈，所以一来是我就还是提醒一下，我觉得古巴这个哈、哦，我不敢说他们没有认真打哈，但是这些大联盟球星还没到以前，的确打线没有那么完整，我觉得这个差别还是有的啦哈，这是其一。那其二就是投手的部分啊，我觉得牛鹏就是一如啊我们预料的哈，一如这些日职牛。的这个哈就是这么强啦，没什么好说，就是真的很强，铁道不行的哦。你后段战如果落后，就是比赛结束，甚至你平手可能都要结束了，因为他们真的太强了啦。所以，在五局以前呢、啊，真的对古巴是真的一定要取得领先哈，比前面讲的任何一队都该取得领先，因为古巴真的哈牛棚太。太强太强了哈，这真的是要小心。那最后然后就哎，我们来猜一猜，假设古巴会用谁来对我们先发呢？我跟你讲，最怕的一个点是这样啊，因为现在看起来这个 Yarri r a r i g u e z 满好，好像会投第一场的先发哈，好像会投第一场的先发。那我比较怕他是控制哈这个 Yarri r a r i g u e z 的局数啊球数，好控制在五十球以内，让他可以投第一跟第四场。哦，让他整个系列赛可以投到 maybe 九十球到九十五球，这样哦，对球队做出最大的贡献，吃到最多的局数。因为如果他是现在正中这个日值的牛里面能转先发，或是吃长局数的唯一人选，那我觉得逻辑上他就要哦尽可能放大哈，尽可能让他吃到更多的局数，才会对古巴赢球有最好的效益嘛。所以这是我比较怕的点呐，哈。而且其其二也蛮怕的点，就是。古巴其实，在啊跟我们打这场五场哦，就是中午12点的比赛之前，他们是休兵日啊，哇，他们韬光养晦啊，然后我们是晚场接早场啊，啊，好，最近大家在吵这个赛程，毫无地主优势也是吵得沸沸扬扬啦。但我但我就不针对这个做任何评论，因为我的确哈，我没有任何的证据或资料吧，我这到底是好大联盟安排的，还是是我们自己主办单位的问题？这我真的不知道，所以就不 comment 这件事啊。但呃，结果就是古巴是。哦，休息一天在等着我们打这个中午十二点的比赛，所以这场某个程度哈、哦、可能会有一点劣势在这边呐、啊、哈、哦。阿云怎么看的古巴
1: 、啊？我觉得古巴真的是一个蛮难对付的对手哈。而、哦、而且因为其实你说意大利跟荷兰他们的球风非常明显、哦、古巴其实真的我觉得算是比较平均一点、哦、除了他的 SP 比较可能没有这么出色，但其实也不差之外，然、哦、其他的各方面呢，他都有这个不同的风格的选手可以来应对。哦，那像意大利，我们很明显看到说，他可能也是比较偏向守备啊、哦，比较偏向速度啊。我们讲台湾队加强版，那荷兰很明显，我就是大支炮管跟你决胜负。古巴其实好像都会一点哦。你说啊、哦，我们今天要跟古巴互轰，拼火力最大化，然后我们就全部上一些哦，这个呃，就直接守备放推，好像也不敢哦，因为你看热身赛就很著名嘛，他有一些那个。拖点小球，边走边打，<笑>这个你也不敢，这边，就是直接放推手背。那你说好，我们跟他拼手背，我们就上哈，就是说比较坚固手背，或者是上一些手背组好了。哎、欸，他的炮手又很多啊，哈，那个 d e s p a n e 我靠，老当益壮，我没有看到那么补一这么会打全 A 打的，是<笑>是很猛？炮手够多，然后重点他牛又强，被拉开你追不回来嘛，所以你也不会希望说我在前段的时候的这个火力跟。打线的攻击力是不够的，所以有一点点两难呢、啊。我觉得古巴会让你陷入这种两难，就希望我们能打爆他的先发啦，就但先发现在看起来如果是歪软哦、喔，那就呵呵打爆他的中段，呵呵这是只剩下这个赢球的窗口了啦。<笑><笑>
0: 好啦，那以上大概就是我们的对手在近期的不管是热身赛或者一些人员的异动，然后帮大家更新一下，让大家知道这几队的近况。好、哦，那我觉得还是老话一句啦，哈，这些呃，除了巴拿马，哈，可能整体综合平均实力跟我们比较接近以外，其他三队逻辑上啊，账面的实力应该都还是胜过我们，好，所以我们可能真的是要靠一些哦，他们近况比较差，或是有一些我们有一个 outplay 的发挥，我觉得比较有可能赢到更多的尝试啊。但我觉得我们不是没机会，好，至少热身。再打一下，我们台湾队全胜，对吧？我觉得一定还是有机会啦。的确，我们在近况方面，我觉得还是表现的蛮好，调整的蛮好的。然、嗯、后、哦，所以接下来我们就细讲一下啦，哈，我们自己台湾队的部分啦，我们就分投手跟野手两个 part 来讲。先讲投手好了，好，投手这个部分。呃，就是我觉得啊，整个热身赛打下来是比较痛苦的一环的啦，现在比较起来来说的话，因为呃，随着郑人和的伤退嘛，然后以及哈，邓凯威回来表现完全是不如预期啊，有人说哈，讲难听点，昨天投得太惨了，投得跟屎一样，就根本投不进去，怎么会怎么会这样子呢？但是我觉得他球的 stuff 觉得还是有哈，就这点我觉得毋庸置疑，他 stuff 还是有，而且。呃，似乎啦，我不是很确定这件事，就是转播单位的呃速度跟现场实际测速好像还有一个落差，所以现场应该是会更快一点。所以他昨天其实有一五一的现那个转播单位的测速，所以搞不好现场是更快的。所以我觉得他的整个 staff 是有，但投不进去好球袋，真的没辙，好、哦、没辙，不知道该怎么用了。虽然说我看阿月原本都饶继望。邓凯威该是一个呃中华队、台湾队 S 的存在，但我觉得他现在的境况真的是呃教练团要很痛苦了哈，不知道还要怎么来处理邓凯威的这个问题啊但我觉得我一我要讲一个东西啊，我觉得大家也不需要说啊，所以你看嘛， 2 A 也不过如此而已，根本不用选2 A， 我们自己中职就好啊、哦。我觉得这绝对是境况的问题哈，不是能力的问题。如果2 A 只是这样子，那大家怎么看郑宗泽最近打这么好？哈，难道他现在是大联盟的选手不是嘛，他也是一个 DJ 小联盟的选手嘛。所以我觉得境况。一定还是影响到很大的程度嘛，哈，就像你也不会认为哈，台钢跟荷兰再打一百场还会赢个八十场嘛，哈，我觉得逻辑上应该还是这样子啦，就是。呃，实力绝对还是在的大家还是可以去看邓邓凯威在小联盟投球内容，实力绝对是有的。那问题就是他现在真的情况很差了所以少了曾仁和 m a y b e 我们又少了邓凯威，而且邓凯威可能还不止境况问题啦，好巨人队对他还有一些投球数跟局数的限制，所以这个东西是没有公开的啦。好，那。我们也不太也不太能猜测到实际的内容是怎样，但我啦，我依照昨天的内容来看，我猜大概就是两局三十球，类似像这样的一个限制，所以它局数也拉不长啦，球数看起来拉不长，或许要到第二阶段它才可以再拉长局数跟球数，那就还要我们能打到下一阶段啦。哈。所以在这情况之下，邓凯威可能也不是先发人选，顶多就是二先发，甚至现在连二先发也不一定敢让他投。那 SP 应该就是胡志伟、王维忠、黄子鹏这三个会是最铁的，那。呃，这些热身赛看起来，斌总应该原本蛮鼠意让江少庆也扛一场先发了，但江少庆投起来也没有比邓凯威好太多了好一点可能就是好一点啦，就就是跟他去年季赛大多时候的情况，我觉得没什么两样啊，所以我觉得。呃，可能炳总这己会蛮头痛，这到底先发阵容要怎么安排啦？哈，这投手阵容，那世鹏跟吴哲源，我觉得应该是铁铁的，就是二先发的角色定位了。那只是说，在邓凯威这个情况之下，加上啊，邵、呃、庆也状况不是很好的情况之下，那或许啊，像冠宇这样子能吃长橘树的中继，哈，可能就要哈更多更多帮忙了啦，哈，来 cover 一下 SP 的这一块了哈。阿、啊、云，你先怎么看呢 ？SP 的部分？
1: 啊，真的是蛮蛮痛苦的，因为你看到邓凯威跟江少庆完全不在状况内。那我们本来这个先发投手部分就其实比较捉襟见肘，然后这个真人和退赛等等的，原本可能只是刚好能用哦，现在可能连能用的人数，光要凑齐每一场两个人去吃，可能都有一点不够。那邓凯威这样真的是尴尬哦，因为我们觉得说啊、哦，本来就是来吃第一场，然后邓凯威可以。呃，吃一市场哦，至少这个两到三局有品质的一个局数，现在没办法嘛。那他局数本来就有限制，然后还现在状况还会说送一堆人上去，那这个就是雪上加霜啦。呵呵这丙总可能现在陶凯是冒雷希尔啦哦，因为真的没有再多一场的实战可以去测试了。下一个让他正式登板就是正式赛了，你敢赌吗？我我觉得这这很难啦齁。吼<笑>，就如果说今天还是战况焦灼的状态，你上邓凯威，你真的敢吗？就算说他牛棚练头的状况都 OK， 你敢吗？我是不敢哦，因为他最后一场热身赛的状况就秀在那边给你看了。然后如果说在一个很接近的将军，你有别的投手可以用的状况下，你先上邓凯威，如果他又是一样。哦，我觉得这个总教练被批评的那个压力太巨大了。哦，我觉得这个人性啊，你很难会让众诶、欸、去做出这样的一个决策，所以真的蛮尴尬。那真的很稳定的哈、哦，就可能大概就是胡志伟、王维忠这几位吧，哈、哦。就真的蛮捉襟见肘，我觉得只能且战且走。那在这个目前的状况之下，可能 R P 要吃比你预想还要多的局数、哦、我觉得这些牛棚投手可能要有每一场都出来车轮战，或、哦、或是甚至是把局数拉长这样的一个心理准备、哦、才可以、哦、那哲源跟四鹏，我觉得他们表现当然是没有不好啦、哦、但是但毕竟 staff 的问题啦、哦、那像是呃，应该说礼拜天的这一场啦。哦我觉得泽源上来关门，其实某种程度虽然是个一个打席的小样本，但某种程度你也看得出来，他 staff 比较不够哦，这样的一个问题哦，这个可能缺乏一个 out pitch， 被比较枪型的选手狂黏不已啊啊，再加上少庆哦，因为少庆现在的状况是，我觉得，当然或许他不像是邓凯威这样子，是连好球都丢不进去，他或许是丢了进去，但他的 c o man m 真的是霹雳无敌烂。他真的没有办法把球控制在不好打的位置，<笑>球真的很甜。所以这几位，其实如果你真的要让他们去丢，呃，长打非常出色的荷兰跟古巴，我觉得可能心脏都要很大颗，尤其是少庆啦。我觉得他热身赛没有被打爆，真的是运气太好了。我觉得如果把国家队这些人还回去，以他这几天的状况，我觉得他一定是会被打爆了。那更不用讲。这个大联盟等级的打线呃，所以我只能希望说前两场我们至少打线能爆发了哈，至少这两场可以拉开一场，去让我们把这个好的牛跟够稳定的 SP 去留给后面场的那个出色的荷兰跟古巴两队。如果你拉不开的话，没关系，那你就被拉开一场，那<笑>你也可以啊，对<笑>大概是这样子然后，所以我觉得目前状况真的是比较尴尬一点然后那。那但哲源跟世鹏这个就是我自己的，他们没有表现不好啦，单纯我是对他们的 staff 这个相对有一点疑虑哈，但他们绝对还是很好的投手啦，表现也没有不好。那至于绍兴跟邓凯文，就真的是比较偏向金矿的问题了，对，所以我觉得这四位投手要怎么运用，真的是蛮考验丙总这边的安排的
0: 啦哈。对啊，我我再补充一下啦哈，现在。如果依照刚刚阿月讲这四个嘛，哈，凯威、少庆、世鹏、吴哲源，反而我现在如果以我的角度，我自己顺位最前面的会是陈世鹏了。老实说，哈，如果以我的角度的话，我还反而比较 prefer 陈世鹏能够吃更多的局数，甚至你真的要拉他上去投一场的先发，我都可以接受了，因为真的是捉襟见肘，能用的人不多了，哈。因为我们大概排一下，哈，这个 SP 的。场次好了，好，现在看起来，我觉得第一场应该毫无意外会是胡志伟了，好，看起来是毫无意外会是胡志伟。虽然我原本比较熟意胡志伟跟黄子鹏一起来抓好巴拿马这场啊，就是双先巴的概念，我把阵中最好的呃两个右投，好，尤其是黄子鹏对右打是更具压制力的前提之下，那巴拿马几乎。好， 几乎 啦， 所有的主力打者都是右 打， 只有少数一两位打者可能是左右开攻等等的。好， 相对是很少左打的情况之 下， 我觉得子鹏在这时候用应该会很好用。加上胡志伟整个热身赛近况可以说是中华队所有 SP 最好 的， 我觉得一定要全力抢 下， 然后控制他们的球数在五十球以 内， 他们还可以在古巴这一场再 上， 而且古巴这一场。的左打也没有很多，也相对是比较少的，所以我觉得子鹏在古巴这场也会有很好的发挥哈、哦。那我原本是这样想，然后但看起来哈，因为今天三月六号嘛哈，子鹏在今天最后一场的热身赛里面投到了三局啦哈，所以我觉得他三月八号的比赛上场几率应该就是蛮低，所以丙总啦应该就是让他去投古巴这场的先发，那胡志伟应该就是投第一场巴拉马的先发，我猜可能应该会是这样。那这边是中间两场的先发。为尴尬啦，哈，那一场一定是王维忠，哈，我们现在看起来一定是王维忠。那王维忠要投，呃，账面实力看起来比较打鸡啦，哈，比较好的荷兰呢，还是要投实际打起来可能会更痛苦的意大利呢，哦，那就让丙总去痛苦去烦恼。但我觉得王维忠有一个特性呢，他比较不用去担心对方左右打的问题，是因为王维忠最拿手的球路就是变速球嘛，那他其实对于右打也是有很不错的压制能力，哈，在他生涯数据看起来，他本来就没有。这么畏惧右打了、啊，所以我觉得他不管投哪一场了、啊，不管对方左打右打都 OK， 那就变成是剩下了一场、哦、到底要谁投哈？邵、哦、庆投呢，还是我比较熟悉的世鹏呢？哦，还是赌一个邓凯<笑>威呢？好、哦，这我就不知道，就是最后让教练团去苦恼了、啊。毕竟还有一两天的时间，可能还有几次的牛棚的机会，那可能教练团会再做一个最后的决策吧。哦、我想是这样。好，那我们讲到 RP 的部分好了啦 ，RP 的部分的话。近期啦，看整个热身赛哈、哦、品种的用法哈、哦，他在两个先发之间、双先发之间的衔接，他会用一个 RP 去把他们这个垒上有人这种不干净的局面吃掉了哈，不会让二先发去吃到这种呃垒上有人的局面。那目前看起来啦，比较常去吃这样子的局数的人会是。呃， 李正昌跟陈冠宇 哦， 我觉得大体上当然没有问题 啦， 我觉得这块没有问题。那只 是， 呃， 宋家豪现在看起来就是铁铁的 closer。那如果 啦， 我们还是认为宋家豪是牛棚里最好的选 择， 我我会比较担心一个 点， 就是 好， 这也是担心历史重 演， 就是。呃，不要让我们最好牛棚投手上来的时候都是落后的时候啦，所以当 closer， 如果我们球队蛮强的哈、哦，很常领领先的话，这个逻辑 OK， 铁定是没问题。但如果我们球队落后的可能性比较高的话，那就是依照我们之前讲了，我还是比较哦，希望宋家豪能够去投一些中断战啊，或是有危机的时刻，只要一有危机，哦，这局喷了，这场就要喷了的情况之下。那就是宋家豪该上班的时间了哈。虽然说在我们录音当下，然后今天3月6号晚上，他上来投第一球哈，就被戴培峰敲了一发了哈。但<笑>我不好评论呐哈，不好评论呐哈。但我们只能说相还是相信啊，宋家豪是我们。相对里面了哈，整个牛棚最好的选手了哈。那当然他当 closer， 我们也是希望哈，都可以守住领先的局面哈。那代表台湾就有很多赢球的机会了。那吕彦青看起来应该就是 set down man 那也比较不像我跟阿月讲的，希望哈吕彦青也是当一个 stopper 的角色。但如果哈李正昌跟冠宇可以把 stopper 的角色做得够好，那这个。安排看起来还 OK 啦，哈，应该是还 OK。加上整个热身赛投下来，哈，不管是曾俊岳或是陈冠伟，我觉得，呃，让人的信赖度应该会有更提升呐。我觉得还是持续表现的跟他们季赛的表现一样好。那只要哈正式比赛来了不缺场的话，那我相信他们都还是蛮好用的牛棚投手。那这算是啦一个好消息，就是他们应该是可以弥补掉一些哦，我们现在先把投手比较捉襟见肘的这个部分啦。对，我
1: 觉得阿 P 当然就跟电影讲的一样啦，是这一次真人赛让人相对比较放心的部分，没有说那种表现荒腔走板的人存在、哦。那我觉得利多确实就是我们一开始比较担心的是比较是菜鸟国手的部分呢、啊。我就是说，像是曾俊岳，像是这个陈冠伟等等、哦，相对年轻，那不确定说他们在第一次就打这么高强度的国际赛，哦，是不是可以 hold 得住？不过至少在热身赛。他们是投资真的不错、哦，就基本上展现出他们的一个在这个职业赛的一个压制力哦，所以如果他们能加入战局，我觉得某种程度能弥补掉我们前面讲的，就是呃这几位先发可能相对比较不稳定的一个状态。呃，那丙总这样的一个牛棚的安排，就跟你讲过，不重复了哈、哦，就是。真的不要让豪进惨案然、哦、后再次重演、哦、不过，呃，应该说热身赛测试为主啦。我也不去预测，说我也不用这个热身赛的投手调度去评断、哦、因为热身赛本来就是让大家出来吃掉自己的局数，也不见得说真的碰到危机就真的马上换或干嘛，因为你也不大可能真的用正式赛的调度逻辑，然后因为毕竟大家都要去测试。那正式赛见真章咯、哦，那只能希望丙总千万不要换位置换脑袋、啊，因为我觉得他职业赛调度真的是 OK 哦，不要说在那边洗换啊，后真的，我觉得这次 RP 真的是比比 s p 可能都还要更稳，该换就得换的哈，你的这个胜利组哈、哦，该用就得用了哈、哦，就是呃，甚至你说像刚刚讲的，我们讲双先发中间会衔接一位这个 RP 去把这个嗯危险的一个状况吃掉。在这个位置用宋家豪跟吕彦晴说真的完全没有问题啦，吼，那但现在看起来好像比较难这样去做一个操作，但也没有关系反正就是不要说弄到我们大幅落后了，或是落后三分五分了，再推他们上来，其他的怎么用我都没有太大的意见啊，就是一定要好好的发挥他们的角色，那也希望这些 R P 呢真的能 hold 住啦，吼，因为。过往呢，这个台湾在国际赛这个牛棚炸锅的这个印象跟这个<笑>这个黑历史太多了，大家心中的伤疤太多了。我希望这一对台湾这个牛棚是是可以带大家走出这样的一个心
0: 理阴影啊！好。那以上大概就是投手的部分啦，那接下来我们来讲打者的部分好了哈。打者的部分，我觉得其实在3月5号的这一场啊，算是官办的热身赛嘛。好，兵种排出来的打线，我啦，我的体感上应该就非常接近，甚至就是哈，他可能在3月8号对巴拿马会排出来的打线，顶多就是一到两位成员的变动啦，所以我先跟大家复习一下哈，这条打线哈，在兵种3月5号排出来的，第一棒是二垒手正宗者，二棒是 D H 好林立，三棒是右外野手林子伟，四棒一。一擂手张雨成，五磅三擂手吴念庭，六磅是巩冠捕手七磅是王伯荣左外野手，八磅是江坤宇游几手，九磅是陈杰宪中外野手。好，我我自己体感上这蛮像是哈最终的这种队形的感觉。但当我、呃，我相信阿月应该有很多的想法了哈。那我先我先讲一下哈，这是丙总排出来的打线。第二，我可以再请阿月补充一个，啊、可能阿月觉得好的哈，他觉得最好的打线啊。那我觉得这几场打下来，打者部分我先做一些简单的评论啊。第一个就是里外就是神呐哈，这句话就是这尤其高阶里外。跟中职明星球员真的就是有呃，还是有一个程度的差异。老实说，是这样子。而且，呃，还有一个很残酷的东西，我觉得是这样子。哈，就是比如说，呃，高阶旅外像是玉城或是子伟，好，其实我们目前大多数都只看到他们打击的这一面。其他明明都是非常好的防守球员，哈，是非常好的工具人，手游击都行云流水。绝对是非常好的哈，其实我还少看到他们这一个层面的贡献跟能力啦哈。那我觉得某个程度上我觉得当然丙总他的考量，他认为减轻他们防守的负担，让他们好好的发挥攻击啊。我只能说，我不能说这个错，但我只能说。有点可惜，有点可惜，因为如果想让战力最大化，一定还是要让他们也负担一些防守的责任哈。我觉得这样对于整体来讲，赢球的几率应该会更高啦哈。但这个没办法，这就是兵总决定，那我就只能希望哈，这样他们真的。好，压力会比较小哈。两个去守角落，以后真的棒子会越来越猛。那我觉得这个当然就 OK， 好，没什么问题。那第二个我想讲的啦，就是在呃外野手部分啊，我们在三十人名单的时候，其实就一直在提到啊，没选安可很可惜啊，或者是我们比较 prefer 像是，比如说岳振华，或者我讲过其他人哈，什么申浩伟，如果你要打左投的话，申浩伟也比较会打左投啊。有的没有的，那我觉得这个问题，呃，现在看下来我觉得。呃，在发现哈球这么弹之后，就只能说是更可惜的。然后只能这么说，就是你板凳里如果有一支哇林安可，那真的很爽嘛。而且最近，當然子豪啊，好陈子豪是辞退了，但很可惜啦哈。就是他在、呃、近期的日生赛有打全垒打嘛，那也也就是看起来呃挥棒也没什么问题啦哈。所以當然那是他个人意愿，跟他。呃，职业生涯考量，我觉得这当然是予以尊重啦。不过就是以台湾队的最强台湾队的角度来说，就是可惜了点啦。哈，就如果有多了一到两支这种大棒的选手，哈，即便我们不排他先发，哈，我们把他摆在板凳，需要他们的时候上来代打，其实给大家的希望以及这颗球这么弹，哈，抛出去的几率相对是蛮高的情况之下，呃，对我们的后段的进攻或是追分等等都会有很大的帮助啦。好，那最后再聊一个啦。我这边觉得就是捕手问题啊。其实阿月刚刚在分析敌情的时候有稍微提到，都就是到底该让广冠蹲呢，还是让高宇杰蹲呢？哈，这整个热身赛打下来看起来，好，应该是没有哈林黛安先发的这个可能性，看起来是这样子啦。哈，所以我们就先不讨论黛安先发的这个 scenario。那刚刚我觉得阿月已经有讲到一个点啦，就其实是 depends 啦，哈，就是看对手的队形，好，跟他们擅长的球风，我们来调整。哦，我们的捕手的安排真的遇到速度比较快的队伍，那你可能真的很难去承担让巩冠蹲的风险因为巩冠无论是在去年季赛的主杀表现，或是他在近期热身赛的主杀表现，说真的就，呃，是比较不擅长的一环、哦、所以如果在这样情况之下，哦、我觉得。避免了、啊、被对方倒到一个投手不知道怎么投的情况之下，我觉得牺牲一点打击的火力讓，让呃高宇杰去蹲，我觉得算是非常合情合理，可以接受，而且我觉得应该也是正确的决定啊。那如果是真的是像对到像荷兰这样要互轰的情况，那我觉得广冠蹲当然就没有什么问题了哈，就是就是可以理解的，但我不确定教练团会怎么做安排啦，但我觉得或许他们应该考量到这一点，会比较安全一点咯。哈。啊，阿月呢？然，如果整个打线，那你会怎么排？或者你对这个打线有什么评论？对，我
1: 觉得我先讲一下我这一次对野手热身赛表现下来的观察，最后面我再带到说我认为应该要怎么安排好了。哦、虽然说丙总可能不会是往这个方向、呃。首先我觉得当然有一个超级大力多啦，就是主力打者们看起来状况都超级好。哦，所以我觉得前段的火力感觉应该是蛮串联的起来了。我讲的主力打者当然就包括像是玉成，包括像是紫伟，包括像是呃这个正宗者。那这几位旅外的不用讲，火力的发挥大家都看得见啊、哦。那甚至正宗者的长打哦，其实也有表现啊，真的非常非常的不错。然后其实中职主的可能在前半段的时候相对比较被旅外哈、哦、有点像是抢走的风采，但是随着比赛的进程，这几场官办、哦、中职主炮也加入战局了。哦，其实巩冠一直表现都非常的好，在打级这个球都打得很强劲啊，可能在长打的部分没有像呃，例如说张玉成或紫薇这么多，但基本上他安打的表现非常的非常的稳定。那林立这两场就这个连续两场开轰啦、啊哦，这个。突然发现了哦，这个这个球 OK， 林立整个大解放了啊，<笑>什么球都扛了出去，而且都挑战中外也其实就是我们熟悉的那个林立回来了、啊，中职 MVP 哦，所以这几位应该都会是我们在前段的一个主力打者。那我觉得他们状况看起来都很好，这、那个绝绝对是非常非常大的利多了。那接下来我觉得我们就。不要报喜不报忧啦，我觉得还是点出几个我看的真的比较担忧的几个点，然后一个一个来哈、哦。第一个是跑垒哦，跑垒我觉得真的蛮烂的，就是前几场<笑>尤其是自办的那几场啦、啊，就是蛮常出现其实莫名其妙的一个跑垒失误，不管是牵制出局也好，不管是那种在垒间塞车的状况也好，那这个其实对一支至少是总教练对外直接主张，这一次我们全人的逻辑也好，还是战术上也好，是偏重速度。那这个也应该说也符合了所谓他舍弃安可的这一个舰队的逻辑嘛？哈，至少这一点上，丙总的逻辑是一致的。那如果我们要主打这个球风，那我们更不该发生这样的状况。所以我只能说，还好它是发生在热神赛哦，还好是发生在热神赛，而且这个状况其实在。自办者身赛的时候看到比较多，所以进入官办哦、喔，这个离正式比赛越来越近哦、喔，看起来是呃问题是越来越小哦、喔，这个绝对是一个很好的一个现象那另外就是我看到一个，我觉得一直到这这一两场比赛都没有改善，就是我们对双道垒的应对。超级惨，对，<笑>大家应该也都有印象了哈。就是要么就是捕手被人家直接双刀也都成功啦，要么就传到外野，然后不然就是一个像昨天的话那一场，我觉得曾君岳好像看起来是有阴影的啦，然后捕手一传，他马上就是感觉应该。那个暗号不是要投手卡下来，他是赶快把它卡下来，然后最后接一半，然后往后滚，啊<笑>，差点又被得分，看的是胆战心情<笑>哦，所以我觉得这一块绝对是还有一两天的调整时间，绝对是要安排好的。你要么就是可以掉分的状态，或是比较前段的状态，你去有把握的情况下去把二垒抓起来，去冒一个被本垒跑回来的风险，这个不见得不能接受。要么你就是直接放弃二垒，让二游去趋前接掉捕手这个回传球，去回传抓本垒嘛，不外乎就是这几种处理方式，沟通好就好了。哦，那这几场呢，台湾的对双大的应对显得是有点像是无头苍蝇哦，所以这块绝对是要赶快处理好。那再来就是用球的差异，我们刚才已经讲了弹弹弹，但我们都讲的是打击的部分，我更担心手背的部分，因为呢。我觉得哈、哦，中职的外野手这几场的判断失误非常的频繁。讲的不只是台湾队的外野手，讲的也是热身赛在母队出赛这几位选手。例如说，像是这几场中信兄弟的宋成瑞，宋成瑞我把他当一个标杆，因为我觉得宋成瑞的手背非常非常好，甚至你说他现在是中职手背最好、判断飞球最好的一个外野手。我都完全没有任何的意见，甚至我会自己这样去主张。宋成瑞非常明显，他很多球呢，但都没有失误，因为他的反应还是很快。但我觉得他的那个第一拍对球的判断，明显是跟他在季赛的表现是有落差的。他很多次都是退不够，跟预期球会比想象中的还要来的前。那自办热身赛的时候，像是杰线，像是天哥，也都有类似的状况。哦，所以我觉得这些都显示出了这颗球比外野手想象的弹很多很多很多，所以他们其实容易退不够哦。这个状况其实我是比较担心。然后包括像是礼拜天的这一场，陈靖先来一个六星级美记嘛，哦、那个球真的接得漂亮。结果在那个九局下半要关门的最后一球的时候，就那一那一颗是怎么样？大家记得陈靖接得非常的诡异吗？哦，他。两百年前就先蹲下来等球了，然后就发现哎<笑>、欸、在前面，所以弄到一个差点要落地。我觉得这个有点是矫网过正，就是呃我自己的臆测啦，哈，但我不知道他实际上怎么样状况。我觉得职业外的手，尤其沉浸的守备能力还不错，其实很难出现这样的状况。我觉得他的心态应该比较像是说，他因为前面的这一些状况，他预期这个球会比想象中还要飞得远，所以那个球被碰到那边的时候，其实他可能会想要就是。先停在那边等，结果有点交往过正的，就其实反而是掉在前面。所以我觉得这个心态可以解释了他用这么奇怪的一个接球的决策跟动作去接。那相对呢，紫伟看起来就很舒适，紫伟超级舒适哦，因为他一直都在大联盟的体系嘛，所以<笑>对，就也没有被这颗奇怪的球荼毒过，所以看起来真的很舒适。所以我这边还是要再讲一次啦、啊。真的不考虑紫伟中外吗？我真的觉得，不论是他对球的适应程度，还是他展现出来在外野的守备能力，我真的觉得他都还是在这些中子的外野手之上。不是瞧不起这些中子的外野手，而是紫伟真的很强哦。这我我自己还是这样的一个看法好，那几位比较令人担心的选手，当然大家都在这个检讨天哥我我必须说了，我不想骂选手，因为这些选手进国家队绝对都是全力以赴，所以，我们所有对选手的，呃，应该说该不该进国家队，该不该选这样的一个人的甄别，我觉得我完全都是针对教练跟决策的高层，因为我觉得没有选手想要选进来，然后。被骂的，因为他们选进来也都是全力以赴嘛，所以我觉得像天哥跟陈静，大家的讨论比较多，确实就是像刚刚 Danny 讲的，就我们一直在讲的就是功能性选手选太多的问题。那现在弹球又更凸显这个决策。那既然你是以功能性的角色被选进来，大家当然就会对于你功能性的表现会更加放大检视。所以其实你偶尔被牵制十一颗，在职业季赛被牵制一颗。不会怎么样，但是当你在国家队，呃，可能丙种赋予这个郭天信他的角色是带手带跑的专职的时候，这时候你被签字出局，这个跑这个影响就很大，因为你在国家队这个是你的专门的，应该说你的分工了，哦，因为不是选你进来干全垒打的。那我其实也不怪球迷对天哥是放大镜标准检视，因为跑垒出局的伤伤害就真的很大。因为一个出局数远比推进一个雷包还要重要太多了嘛，哦，呃，出局数就是这么多，棒球最珍贵的就是出局数，但你一雷推进到二雷，这个成功，不见得真的会带来影响，但是你多一个出局数，那扎扎实会带来影响哦，所以这也是为什么盗雷成功率必须要到七成八成以上，它才有办法去 justify， 才会是对。球队是一个正面的贡献，就是这个道理嘛，大概是这样的概念。所以其实被牵扯出局是完全不能接受。然后，所以呃，我这这当然就是希望说他可以赶快调整啊，因为其实确实还是会需要他这一块的功能性啊。那我觉得这个我会反而会回到选人那边啦，因为我觉得郭建信本来就是这样类型的选手他本来就是提供一个，他是个 energy guy， 他可以提供一些很高的上限。他可以，就像以守备来讲，好了，大家都知道他的守备范围绝对是毋庸置疑。他偶尔可能判断上会出一点错误。那我觉得在抛垒，我在季赛观察到的国天信也是这样嘛。他偶尔哦，他应该说他大部分时候都可以为你带来一些很快速的一个抛垒。但其实说真的，在被牵制出局，其实他在职业赛其实也是会发生的。好、哦，所以天哥本来就是一个这样子提供你有点两面刃的一个选手。但在职业赛，他是一个很有魅力的选手。那把时间拉长也都可以掩盖他的这些缺点，但当国家队选进来当这些东西的专武的时候，会把他的缺点放大的非常非常的明显。所以，我其实真的不想怪他。我觉得，呃，现在此时此刻就把他选进来当一个带手带炮的专武，对他来讲是完全是 rush 了。对我完全是 rush 了。好，那再来是捕手了哦。呃，拱冠传球完全不堪用，这不用讲哦。这个哦，那个真的有点有点夸张了哦。就是传到我<笑>对剛剛江江奎，<笑>那个手背的超好，就是<笑>江江奎好像这一次热身赛也没有什么飞要飞扑接的球，就那一刻就自己退了。<笑><笑>这就真的不是他的强项哦。那但我觉得就是要对症下药，呃，教练就是应该要避免让选手在。很重要的时刻去铺露他的弱点，所以就像我刚刚讲的，如果真的是碰到快腿的球队，真是不要让他蹲了。我、哦、就让他好好发挥他的打击。那戴安的话，在他擅长的手背也有失误，他也有传到了一个外野，所以我觉得戴安现在就比较尴尬一点。然后，那原本被预计希望可以贡献的防守，在热身赛看起来也是有失误的状况之下，可能就也会导向了。那丙总目前是更信任高宇杰的，所以高宇杰获得大量的上场时间。那我觉得没有什么问题，然后那确实高宇杰的表现也还不错。那宏观的问题被严重凸显嘛，就是说可能大家原本还想说，哎、欸，宏观会不会其实蹲不会有太大的伤害，但蹲在下来发现说，哦，这伤害应该是一定会发生。所以，林总这一场也<笑>也去试了林力站上首背的阵容嘛，因为你也很难去把这两位中职攻击最突出的选手放一位在板凳上，你怎么样可能都会觉得有一点点可惜。哦，我觉得还算是有在应变啦、啊。但我我我是觉得这有点慢，因为其实林立像丙总最近也都是把它定位在二雷。这其实我有点不解，因为我觉得就其实有很多球迷在讨论啊，林立守过外也跟二雷，那职业赛他剩下也守过三雷等等。我觉得他绝对是放右怪。如果你真的不信任他的守备的话，放右外的伤害吧，我觉得是比二雷还要小很多的。对啊，那。呃，但品总做了这个决策，所以我还是要提到一下。我我其实很很早以前，甚至是那种去年那时候，我们都还幻想可,可以征招到那个 c o b a i n Carroll。那时候我就讲了，<笑>我我,我真的建议林立可以练，在国家队是可以守一雷的方式去执行看看。我就有点像是武士队之前用三田哲人的概念。那有人可能会觉得说啊，林立就直接没守过一雷，真的可以吗？你都放放放心他去守中线的，你不放心他守一雷，<笑>怪怪的吗？<笑>但我觉得他绝对是有这能力啦。如你如果林立真的能占一磊的话，我觉得这个打线这样排绝对是攻防，我觉得是一体，然后也能完成你打线火力最大化的一个想象。然后，但是现在可能有点来不及了，因为真的临时要占，这也来不及。甚至你说拱冠一磊，我可能也可以尝试。然后，但呃，我觉得这些呃，确实是该提早应变。那秉总可能有他的逻辑吧，他把林立放上手背，备，他是定位在二磊。哈，这我必须说。我从个旁旁观者的角度来看，我觉得可能不是最好。我觉得可能还是可以多方尝试不同的一个一个选择，啦。后，那玉成超强，不用讲了哈，这个已经不知道升到哪关阶去了，那闪到爆啦！<笑>这个都公开的一个热身赛，大家一定看得到张玉成，哇靠，强到爆，资历最好，然后近况又最好，我觉得他绝对被闪到不能再闪啦。哈。那这时候就会很依赖其他的这位。这些攻击手的一个表现了啦，然后所以曾龙哲跟念廷其实都展现了蛮稳定的攻击，我觉得都是一个大力多。那综合以上啦，然后我对于刚刚 Danny 讲的这个品种可能排的打线，我有几个明显的意见。首先，整体人员的选择，我觉得没什么问题哦。这几位应该都是当下呃状态最好的选手。那我最大的意见，真的还是张玉成的位置、哦、我觉得张玉成真的万万没有道理手一累。我我真的。不大理解啦，因为呃，当然你说郑宗哲啊，或者像是这个念廷等人，他们守备绝对也都是不错，但我觉得真的不会有张玉成，好，张玉成就是证明过可以在大联盟守中线的一个选手，我觉得绝对是让他跟姜坤宇搭配中线才比较合理一点，真的才比较合理一点啦。那但这几场热身赛，其实兵种使用了大量。玉成在一雷，然后郑宗哲跟吴念庭或是其他的那些手去站起来位置的做法，我希望他只是试试看啊。如果他真的在摆上这样的先发，我会认为说，其实真的不大合理，真的是不大合理哦。所以这个我觉得真的丙总要思考一下哈、哦。那另外就是说、呃，如果巩冠是打 DH 的状况，那林立要怎么摆？好、哦，那看起来他现在是比较属于摆二雷好。哦那如果是他数一百二垒的话，我就相对又更纳闷了啦。因为我如果最后摆出来是张玉成一磊跟林立二磊这样的阵容，我真的会超级问号，我真的会，<笑>我真的会问号到不行啊！对啊，对，大概就是这样啦、啊。那另外可能大家会对于外野的先发人选有些考量。那杰线看起来状况不是很好，打击看起来没有。他在这个职业赛展现出来的水准哦，所以这一块可能就看状况吧。那白成威、白博荣，或者白晨岳线，我觉得都还是可以接受的一个状况哦。所以大概就是以上啦，是我针对野手这次的一些观察啦。
0: 好，我我讲一下我的想法啦。所以我觉得丙种可能会很 consistent， 哈，就是他比如说我刚刚提到，他让玉成守一垒，哈，让比如说让呃紫伟守右外，也是要减轻防守负担，让他们火力哈能够最好的发挥。所以哈，这个三月五号的打线，林立是 DH 嘛，哈，所以。还很可能是要减轻林立防守的负担，让他火力最大化啦。所以我那时候呃，就是3月5号看到这个打线，其实就已经我跟阿玉应该都觉得啦，就八九不离十了。这条打线应该就是丙种丙种啦，觉得近期应该是最好的一个组合了。那当然我们有我们的想法，我们的确想法不太一样。就是啊、呃，比如说我随便讲一个点嘛，就正宗泽的守备，当然当然我觉得蛮不错的。但如果你要跟张玉成比，我一定还是觉得张玉成守的比较好。好在内野中线，好那所以如果你今天想要。赢球的极致，让我们所有的人能够得到最好的位置。那玉成手中线，我觉得是必须的、啊，就跟阿月的想法一样。所以我是宁可，好像三月五号昨天的最后嘛，好正宗泽去调去守三垒，张玉成去守二垒，好，然后江坤宇继续站游击。我觉得这才会是好最好的一个安排了。我想阿月一定也是这样认为。那至于林立的问题，哈我觉得他依照丙总现在是不太可能让他去守外野了。哈，我觉得这个已经。不存在于丙种的世界线里。下玲玲的安排就是二雷跟 DH， 好，这么极端的两个选择。说实在啦，我我我真的比较少看到有人是二雷跟 DH 这样的对对对的选择，对吧？<笑>通常都是角落跟 DH 是一个一个组合嘛。对对对，没错、哦。<笑>对哈、哦，所以这个就是比较特别啦。所以但我啦，我觉得啦哈、哦，就是玲玲可能还是就是打 DH， 尤其是他这两天都打了全雷打的情况之下，就让他好好的打吧哈、哦，不要给他太。多的负担，甚至让他可以有更多的心思可以放在跑垒上。因为我一直都觉得林立是非常好的跑者啊，他在垒上的侵略性，不管你是说安打以后的跑垒，或是在垒上想要倒垒，哈，跟投手之间的斗志，哈，抓抗的时间，我觉得这都非常好。所以我觉得林立还是有很大的。功能跟贡献可以在这一块，那就如果丙总他的想法就是类似像这样，那我觉得林力应该也要被好保送到这个好不用手背的这一个区块，好，毕竟它就是中值最好的打者，那这两天也是表现甚至是最好的打者了，然后所以我觉得这个大概就是这样子，然后整个打线看下来，我觉得。呃，我先讲一下我的想法跟结论啦、啊，就是整个打线就是真的就跟阿月讲一样，我觉得丙总想用这些人先发，好就三月五号这个打线，我自己也没什么意见啦、啊，就是手背位置的差异而已。那如果好真的，我我只能说真的哈，他们不去守困难的位置，守比较轻松的位置，真的会打比较好，那我就是服了，好，我觉得也是就那就是一个正确的决策。如果这样的人一直赢球哈，一直能够持续打下分数，我觉得。那就真的厉害，那就是我们我们废哈，就是我们两个够废哈，我只能这样讲了哈。那呃，当然我觉得郑东者手二类。哈，在这前提之下，其实当然也不错，当然也不错哈。我只是说，那如果是呃张雨成手会更好啦，大概是这样子。然后整体看下来啦，然后打击，刚阿月其实说打击也讲了很多个，不管是跑垒啊哈，或者其他的一些东西啦，我觉得。呃，这两这两场最后的官办热身赛的确看起来好像有比较好，好，但我觉得因为也是兵总做了一些调整，比如说哈，看起来啦，陈诚威应该就不会先发，因为。嗯，我觉得啦，哈，丙总对于天哥这个这个代跑的信心度有点下降了，所以陈诚会感觉就算打击近况不错，还是会被拉在板凳里，然后他才是最王牌的这个代跑的选择，然后觉得是其一，就是在一些位置上是更确认的。那天哥啦，哈，就会变得比较模糊了呵呵。说真的，他到最后的定位竟然比陈静还模糊了，哈，他就真的只剩比如说带手。嗯看起来啦，他当然还是第二或第三的代跑人选，就有可能。但我现在觉得第一代跑人选一定是陈成威嘛，哈。那第二代跑人选就要看陈静有没有先拿来好带点，或是做战术哈。如果没有的情况之下，陈静搞不好是第二代跑人选，再来才会是天哥。那以一个外野的代手，哈，天哥这样真的是。呃，比较可惜啦，因为我老实说，尤其我们呃上一集呃就是在三十人名单也讲过，其实现在如果曾庆跟天哥的工作是这样分配你选一个岳振华就已经把这两个人的工作都包办了，你要点也可以，要跑也可以，要守中外也也可以。其实岳振华一个人应该都能把这些工作做好，那你就可以很轻松的多带一个林安可了嘛，好，所以这真的是比较可惜的地方，但。呃，没办法选就是选了。那丙总也就在现在这个30人的体制之下，哈，把大家的工作，我觉得啦，也尽量分配到最适合的位置了。哈、哦，当然，我觉得我们的、呃、哲学上或是价值观上，可能跟丙总有些出入，但是至少哈、哦，我我还是讲这句话，至少丙总讲出来的跟他做出来的有一致。这点倒是没有错哈，他他他怎么开曼这些事情，他就是怎么样去执行，怎么去安排，帮这些人找到他们的位置，这点倒是真的哈、哦。所以至少在这点上，我觉得没有问题哈、哦。这点至少哈、哦，丙总言行一致哈、哦，言行一致这点没有问题。那只是说这样到底是不是最好的安排哈、哦？不知道哈、哦，打了才知道哈、哦，打了才知道结果啦哈、哦。因为说真的哈、哦，中华对台湾的境况真的也是远比大，我觉得应该是远比大家想的来的更好。然后国外球队在这两场官办热身赛也应。应该打得比大家想象的更差一些，尤其是荷兰队啦。所以真的是要打了才知道。我们看起来哎、欸、还是有机会的哈，绝对还是有机会啦。啊
1: 、我最我最后还是想讲一下啦，我觉得选了就选了。那当然我还是跟大家分享一下我们的看法，但实际上打起来，我觉得都还是给选手祝福跟最大的加油跟后盾啦、啊。就是跟一般球迷一样、呃、既然打了、喔，既然选了，那就好好的发挥、喔，然后说不定。这些选手会有超乎我们想象的表现。那如果真的是这样的话，我会打脸。我我说真的，我会打的心甘情愿、啊，然后因为他就表示台应该会有很好的成绩啦、啊。所以就礼拜三哦，我们一起来看球吧。哦，希望可以让大家有一个美好的这个棒球的一周啦。哦，这经典赛啦，<笑>我觉得，但我心里其实还是很希望我们能获得好的成绩的，因为我们都知道，像是过往的国际赛哦，你。打好一个国际赛，对台湾棒球长远的发展，我觉得可能是有一个很良好的影响。呃，像当年大家都为了王健民去打球嘛，哈、哦，那呃一些国际赛，哈、哦，像什么零三年亚锦赛啊，什么亚运啊，我觉得那都历历在目。说不定就因为哦，打出了一场经典的国际赛战役，就让我们的下一个王健民，下一个张玉成，他决定去打棒球了。这这，我觉得就是呃我们。亚洲这么重视国际赛，它会造成的一个后续效应是这样子，好、哦，所以嘴巴上讲归讲，不看好归不看好啦，该酸的我还是会酸的，但真的也是跟大家一样啦，就很希望台湾队真的可以赢球啦。
0: 好，那今天的节目就到此告一段落了。那我们就大家三月八号晚上比赛的时候线上见喽。我们直播里如果大家有更多的问题、更多的疑问，想要聊更多的话题，都可以在当场哈再跟我们来交流交流，好一起切磋切磋喽。感谢大家的收听呢、啊。我是主持人 Danny， 我是主持人阿月，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。